0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目，我是主播金兵啊。今天呢，我们继续谈这个慈悯之心啊。啊，这就算是最后一集吧。我确实是想把这个慈悯之心讲清楚，就是真正的能够，呃，叫浸润到你的心田里面啊。但是，呃，遗憾的是，前面说了。啊、呃，语言这时候在这个地方就显得非常的笨拙和苍白啊！我本人的汉语的语言的表达能力也是非常的不到位啊，所以这两个两层限制吧，我就担心没有把我心中想想的、想感受的东西能够充分的表达出来啊！但愿有缘人得知吧，就是。呃，你哪怕不知道也没关系啊，呃，没有办法充分的理解也没有关系啊。我只是种下一个种子吧，啊，若干年以后，呃，你也许有一些感悟，或者是时候到了，啊，希望那个种子能够在你心中发芽啊。我就是这样子想的。所以呢，这个慈悯之心啊，啊，怎么说呢？就像慈祥吧，啊，慈悯，你像一个老人，你就能看得出来。不管这个老人这一辈子年轻的时候有多坏，或者是多好啊，但是当他老的时候，呃，他就变得很慈祥，他的眼光很慈祥，不仅仅他脸上有更多的是一些呃宽容的笑容，还有一种慈民之心，他也有，就内心里面也有慈民之心，对孩子他。一个中年人可能对他的孩子可能比较严格啊，比较功利啊，学这个学那、這个，呃，患得患失，生怕哪地方学的不对啊，能力不行啊，比别人弱。一个老人对他的孙子和外孙女就完全不一样了，他可能就是更多的是慈母之心啊，就是更多的是容忍和爱，也是这样的。那么为什么人老了都是这样的？呃，至少这方面会变成这个样子啊。老人和老人之间也有区别，但是你能看得出来，老人的眼光中更多的是一种慈祥和敏爱啊。嗯，少了一些年轻人或者是中年人的那种势利眼啊，或者是功利心重啊，没有那么多了。在他们眼中的时候，有钱人也好，无钱没有钱的人也好，卑微的人也好，呃、啊，他没有那么强的功利心了。也就是因为人生啊。受的苦，人间沧桑，这么多年下来啊，一辈子快过去的时候，他觉得啊，每个人都不容易，一路走过来，对每个人都不容易啊。不管你是富甲天下也好，还是一贫如洗也好，都不容易啊，都不容易，只是不容易的地方不一样而已，好吧？因为讲到这东西的时候，我就想到了啊、呃，这种慈悯之心的另外一层啊、呃、经历啊，又也给大家分享啊。嗯，我在我别的节目中也谈到过。其实我刚到美国来的时候，嗯，接触过教会，我也被受洗过啊。啊、嗯，我当年来的时候就是受洗的时候，我就谈谈我的经历啊。当时我有一有有两个学长，就是他们引导我，呃，最后就是成为那个基督教徒啊。后来我也不去教会了啊，在那嘛待了两三年，后来我也没再也没去了。这这么多年我也没再去了啊。但是这位学长，我印象就是一直很深啊。他当时，他带领我去，他其实呃成为基督徒时间也并不长，也就那么两三年啊。他也就是那么两三年的时间，嗯，但是他就很热情，就那时候的他的性格是对，呃基督教的痴迷啊，就是呃热情，以后心中呢就是还有很多的感恩啊，就是那种感恩。你知道咱们中国人相对来讲啊，我们都是自己考出来的，都是那种。那时候考都是读读研究生啊，就是以后，呃，拿奖学金啊，就是非常有竞争力的啊。所以，我们对功利、对时间的把握、对优化，在就是都是都是聪明人啊，就在这方面，所以功利性是非常非常强的，竞争感也非常非常强。但是不知道为什么，就在他的眼中，我就我从他的眼神中我就能看得出来，从他的性格中我都能看得出来，他曾经是一个非常争强好胜的一个人，但是。呃，不管是什么原因吧，你说是基督教也好，还是神也好，还是什么也好，反正至少他信仰的那些东西软化了他，软化了他，所以，所以他变得不仅仅很有热情对别人，而且很有一种感恩之心啊，一种感恩之心。就是我至少接触他了两年，如果是有一相当一部分原因，让我因为我对读圣经并不是那么感兴趣。但是呢，我就见到了一个跟我的同龄人，虽然比我大两岁的人的那种生活和生命态度的一种转变，所以他的一种感恩之心感染了我，也说服了我。他又是个博士，所以各个方面我都很钦佩他啊。我们那个教会里面有很多博士，还有很多是大学的教授。嗯，后来就这就,就导致我最后接受洗礼一个很重要的原因，我觉得改变了他。就他那种感恩之心，那时候还在他眼神中，我还没有看到那种慈悯之心啊。后来渐渐的呢，看到的我更感受到的这种慈悯之心是什么意思啊？就是你这个东西真的很难拿语言来表达，我就很难，特别是呃视频也好，音频也好，真的很难表达。就是我能在他眼光中能够看到的一种慈悯之心，那种容忍。那时候我已经不去教会了。对吧？照讲他是应该对我应该是比较失望了，因为是他引进我进入了基督教这个门，最后我又放弃了基督教这个门，所以在他眼，但是他仍然在他眼光中，我们每次的时候，在呃，比方在商场，嗯，对不对？不期而遇，或者是在呃学校里面不期而遇的时候，在他眼神中，我仍然能看到那种慈悯之心，那种呃什么都能接受，又又有一种期望，呃，又有一种同情。呃，还一种从来不放弃，以后呢那种眼神，那种眼神我就觉得就是一种神的眼神。我讲的这地方不是讲是一定是耶稣或者是呃上帝，我讲的，就是那种他心中有爱，以后也许是接受了那种神的爱，他身上有那种神性在里面，就是改变了他，以后他心中有爱，就像他一个杯子里面有水注入，以后他从那杯子里面溢出来。所以，我从他的眼光中看到的全是这些东西，那个都是非常非常真诚的，那根本不需要装，因为装，我毕竟也是二三十岁的人啊，这些东西我都能看得出来啊。这个，所以呢，这个都是非常自然的一种爱的一种流露，对不对？所以，即使我们没有再回到教会，但是在他眼神中没有任何的怨恨，没有任何的怨恨，他只有一种，呃，好像哎，一点可惜。或者是我相信你还能够回到教会，就是那种眼神中就透露就是这样，而且那种非常坚信、非常信仰，就是他觉得，呃，当年我去这个教会很可能这是件好事情，他种下了一个种子，就是这种感觉。虽然我本人也不是基督徒，也不是，呃，佛教徒，你可以说两个都是啊，都是。所以我是相信有神的，当然不一定是说一定是相信的是，呃，对吧？就是全相信圣经上讲的这些东西。我我我至少相信这个世界是被设计出来的啊，也许是个程序员啊，也许是什么，反正我不相信人就这个世界是自然而然产生的啊。我是个有神论者，这点我想我再把它讲清楚一点。所以我在他身上能看到了一种神性的东西。我就是说，慈悯之心啊，是我们是神性的一种流露。我我个人这么认为啊，就除了他之外还有没别的？我在因为最毕竟这最近这二十八年我是在美国生活的啊，所以。那常常能看到，特别是在教会里面，或者在那种，你就能感觉到，特别是老太，就是美国的一些老太，她有的时候敲我家门啊，还给我宣传基督教，他的那种眼神，嗯，没有那种痴迷，他只有一种相信，以后眼中是那种，真是说不清楚啊，就是真是很难表达，在这语言上。当然，当然有些国内的人听了肯定也反感。我也不想说的太多，这但是这毕竟是我的亲身的体验啊，亲身的感悟。嗯，有些东西确实很无法理解，就是他那种眼神中就是有那种慈悯之心吧，就像一个慈祥的一个老人，他想你活过得更好，他身上有，他想传递给你，但是接受者不一定能愿意接受，或者是时间没到。就像我现在做这个视频是一样的，好吧？所以我也只能说到这里啊，就是怎么说呢？就是你要得有，你才能给别人。我讲的是这个，而不是装模作样的微笑、挤出笑容，那个就是所谓的礼貌啊、礼节，那个东西是很外在的啊，那个东西就跟穿一件衣服没什么太大差别啊。所以，首先你得爱自己，以后尊重自己，以后相信自己，啊，爱自己，以后你那种自然而然的流出，你也就会给予别人。每时每刻，你都可以利用各种各样的机会，自然而然,然的就给予了别人。每个人都不容易，给予其实是最快乐的。我前面说到过很多次，所以给予的这个满足感，就是人的一个神性。我相信，如果有神，神创造了，如果是创造了这个世界，也许这个神是一个游戏，也许是一个程序员，不管是出于什么一个目的。他创造了个世界，他实际上是希望我们每个人都能感受到这个游戏中最精华的东西、最本质的东西，就是爱，就是爱，爱驰名，感恩、容忍，都是爱。前面说了，人的第一个阶段就是放下，不抱怨，这也是一种容忍。第二层次说感恩，这比容忍可能更高一点，它也是一种爱，感恩，对不对？对别人至少是一种正面的。谢谢别人，对不对？谢谢别人给予的，以后呢，你能够有一个回馈，一种感恩的回馈，我认为也是一种爱。就像父母对子女，以后子女对父母的那种感恩，它也是一种爱。那么慈名也是如此。当你有了爱的时候，你愿意给别人。就像你突然之间听到哪个地方听到一个好的东西的时候，你总想分享。就像我这个节目，我突然之间悟出来一个道理的时候，我就生怕我烂在肚子里面，我很想告诉别人。我相信这不是我，只是我。我相信人每个人身上都有，就像你突然之间知道哪一个商场有个降价的时候，你马上想告诉你的朋友是一样的。你总是想把最好的东西告诉别人，啊，这就是爱、哎，这就是你可以说是无私吧，不能算是无私，至少不是那么纯粹的自私。我觉得这就是神性，那种分享，那种交流，总是想把好的东西啊、哎、能够给别人，能告诉别人，哪怕自己花一点精力，如果是。呃，对不对？一不害己，又可以利人的人，为何乐而不为呢？那那一种微笑，那一种温暖的眼神，这不就是看上去很廉价，但是又是最美好的一些东西？我觉得我们每个人都可以做得到的，好吧？所以就是我在想，如果这个世界是有神的创造的话，那么可能唯一能留下来的东西，就为我们生来生不带来，死不带去，他很可能就想让我们感受的就是这种爱。我们生下来的时候，那一瞬间的时候。就接受了父母的爱，把我们抚育成人。以后等我们抚育成人的时候，我们结了婚、生子，我们就想把我们的爱传给我们的孩子。其实一直都是在传递过程中，无论是钱也好、食物也好、东西也好，这些东西它只是爱的一个道具而已。爱慈悯也是一种爱，它也许不是用钱的形式呈现，但是却是最本质，也是很内在的一种东西。我觉得这种爱啊。就像这个阳光一样，的，对不对？阳光照在万物上的时候，整个这个世界的时候，他不想求任何的回报，但是他照在各个地方。我们人这个整个地球的所有的能源的驱动力就是阳光，对不对？阳光通过光合作用，那么现在用太阳能也是一样的。它一直整个的地球的运作就是爱在驱动着这个东西，这爱就像阳光一样的。我希望我们每个人啊，都能够看到这视频以后，能都能够走到窗外，接受这份爱，以后把这份爱呢，传到每一个阳光照不到的角落，或者那个时间嘛，人们也许比较悲观，人们也许那时候比较缺钱，给一点，或者是别人不乐观、心情不好的时候，哎，给人家打打气，坐在餐馆里面吃个饭的时候，一个服务员过来，的时候，跟人家聊聊天，嗯，拉拉家常。他生活中有些什么问题？你也许可以给他提供一个免费的建议呢，就像我这个视频是一样的，就是这样，就是，对吧？真人玫瑰，手留余香，手留余香。所以这个东西对你也好，你当你从这餐馆里面出来的时候，你觉得你帮了一个人，你也许改变了这个人的生活轨迹，对不对？他也许因为你的这句话，生活就发生了一种不同的变化，对，这都是都是多好的一件事情，不代表每次都能够有这样的效果。但是你每次的时候，在你的余生中，如果你能想到这件事情的时候，你心情是愉快的，他给你的人生中的记忆是美好的，而你最后死的时候什么也带不走，这就是你给你这个世界留下来的余香，这也是给你将当躺到床上离开这个世界的时候的时候的最大的一个安慰，这是多好的一件事情，你为自己能够帮助别人的那种成就感感到高兴。那是真正的一种幸福的成就感，你也为别人因为你的帮助，啊，而有所喜悦、幸福，有所别人有所成就，你为他们感到喜悦，两者都有。无论是什么，都是在你的生命中提高了你的生命的质量，你的生命在那一瞬间的时候得到了升华，以后你一直可以带着这个记忆度过你的余生。如果有下一辈子的话，我相信你下一辈子会变得更好。但我们不知道有没有下一辈子，但是至少此生的你的生命的质量提高了很多。我就是说这些东西，看上去是泛泛而谈，但是每个人都已做到的，可惜大多数人都没有做到这个，不管是什么原因。所以我用这东西来分享呢，借这一系列节目吧，分享一下知命之心。我希望每个人把这个东西种在人的。每个人的心田里面，就像个种子一样的。至于什么时候发芽，其实并不重要。我希望，你，在你身上能够发芽。以后你能把这种精神、把这种思想、把这种心态，也教会你的孩子。这样子的话，他的生命之树也可以不断的成长。他的生人生会变得有了这个东西，有了这个意识，就像感恩之心一样的，有慈悯之心，对不对？人家讲好人一生平安，这可能啊、呃，他有他一定的道理。从功利的角度，其实最主要的是他内心里面，他的给出了爱了以后，他内心的爱会更多，他生命会变得更丰富、更圆满，以后他的灵魂得到了升级，这多好的一件事情，百害百利而无一害，好吧？所以这一期的节目我已经都说完了啊，就是给世界多一份温暖，给自己多一份喜悦。好，我就分享到这里，谢谢大家收看。欢迎转发。